0: 十月三十号，星期三，先来关注英国吧。b r s Johnson o 今天在议会中再次推动提前大选。那他以这是一次特殊时期的大选为由，推动了一个特别议案，也就是我们昨天节目中所说的，让提前大选只需要在议会中通过百分之五十以上的选票就可以进行，而无需是英国法律通常所规定的要三分之二的议员支持才可以。有438个议员投了支持票， 2 0人反对，有200多名议员选择弃权。那最终这个议案是获得了通过，几乎是为12月份提前大选铺平了道路。按照昨天节目中所说的，这个议案需要让上议院的那些贵族老爷们也来通过。之后呢，议会还会启动针对提前大选的投票。那那个时候，只要有 51% 的人同意的话，那么。就可以提前大选了，议员们就会进入拉票模式，各回各的选区。中间这几派人希望提前大选的初衷都不同，但同时他们都对这个提前大选充满信心。比如说，鲍斯·约翰逊他希望提前大选，是因为他相信希望脱欧的百姓是大多数的，就像几年前公投的结果一样。这些选民会抛弃那些背叛了脱欧的保守党议员，也就是那20个叛党的鲍斯·约翰逊所谓的叛徒。这中间也包括丘吉尔的孙子。鲍斯·约翰逊认为，提前大选有助于帮助保守党来增加议会中的席位，为下一步英国脱欧打下坚实的基础。那么工党呢？反对党工党是这么想的。工党的领袖科尔宾今天也投了一个赞成票。他也希望提前大选，因为他说英国人肯定是很讨厌 Boris Johnson。他说，如果英国人不希望 Boris Johnson 再领导英国五年之久的话，那么就应该会选工党，因为 Boris Johnson 用他过去几个月的执政已经证明了他对于英国人来说是一个灾难。科尔宾一直也表示说，如果工党上台的话，会给大家在。再一次的一个机会，去进行脱欧公投，脱还是不脱，有一个重新选择的机会。还有这个议会的第三大党自由民主党，他们也希望提前大选，因为他们此前已经表示，一旦他们能够上台的话，直接无需公投，英国取消脱欧。所以说，他们支持大选是认为自己也非常有机会去争夺更多的选票，而且他们也看到了，既然现在保守党更加偏右，工党更加偏左，那么有很多持中间立场的人，这一部分人的选票会进入他们的口袋。英国议会各种动态也会继续给大家来跟进。今天在美国参议院商业委员会里有一个听证会，很重要。波音公司的 CEO 丹尼斯·缪林伯格他接受询问，参议员们表示说，波音737 MAX 从两起坠机事件的调查情况来看，波音是将商业利益放置于飞行安全之上。而波音的 CEO 也承认说，波音犯了错误，而公司正在改正的路上。参议员们陆续指责波音，说明显知道737 MAX 机型存在隐患，为什么还要让它继续来直飞？而同时，他们也拿到了波音内部高层员工的证词，证明中间已经有技术高管给波音亮了红旗 ，MCAS 系统存在问题。哈。但是是被公司系统性的忽略了。给大家再来回顾一下波音的安全事件。去年十月，一架波音737 MAX 机型坠入印度尼西亚海域之后，整个航空工业都面临着一个令人恐惧的疑团。当天飞行员的状态也很好，而且这个飞行员经验丰富，天气状态也很好。可为什么失航的这个航班在起飞之后12分钟就迅速的大头朝下的坠毁了呢？然后这个波音推诿说，哦，这是飞行员操作不当等等啊，他们没有任何的问题。而五个月之后，几乎在相同的条件下，在埃塞俄比亚发生了第二起可怕的坠机事件，这让业内认识到可能是这款机型存在设计缺陷。于是，波音737 MAX 禁飞。越来越多的调查，越来越多的证据浮出水面之后，发现是737 MAX 机型有一个自动防御失速系统存在重大的漏洞。首先就是在飞机迅速攀升的这个过程中，迎角探测系统会给出一个假的失速警告，会触发 MCAS， 也就是自动防御失速系统。那么这个系统呢，会强制的给飞机一个非常大的低头力矩，导致飞机向下俯冲。那这个时候，飞行员会用手动去纠正，这个时候系统又会给一个假报警 ，MCAS 又会被启动，再次会给飞机一个低头力矩，导致飞机没有办法实现攀升，会一直俯冲向下，从而坠毁。那么，包括波音公司的前工程师高管都已经站出来说。当时，波音737 MAX 机型得到了大量的订单。为了抢期完工和空客去争夺大飞机的市场份额，在质量和复检上都牺牲了很多的环节，包括为了节省成本，有很多的安全的环节都选择了外包，甚至外包给缺少经验的工厂来做。那么今天的听证会除了。批评波音之外，参议员们也是质疑说，美国的航空联邦安全管理局监管流程过于松散，希望能够改变立法，从从监管上下手。但波音的 CEO 的态度是不希望加强联邦空管局的权利。他的观点是，增加航空工业安全是要靠技术来驱动，而不是靠政府的监管。所以大家看出来了吗？这就是美国现在目前存在的问题。很多各行各业的大公司都认为，监管是有碍于行业发展的，只会添麻烦。实际上，他们觉得只要行业够自律，真正能够促进社会进步，然后提升消费者福利、降低成本的因子是科技和技术的进步。政府最好越小越好，少管点儿。那么你少管的话，自然就会让企业少交税。但是我们从波。七三七 MAX 这件事上就看得出来，当机型的安全和商业利益发生冲突的时候，企业真的能够做到足够自律吗？牺牲商业利益，做到他们承诺的以安全为重，是多么的难。从波音就不难看出，所以如果只是靠企业自律，你们觉得可以吗？那么最近有一部日本电影叫《七个会议》，讲了一家东京的超大规模的公司是如何从顶级角色层鼓励进行数据篡改，然后采购劣质螺丝来降低成本，完成他们的绩效。将大量的安全隐患抛之脑后，而领导层只关注要完成所有的业绩指标。问题出现之后，又无人愿意出来承担，都希望隐瞒。这就是非常写实的一部电影，有空大家可以去看看。黎巴嫩的总理哈里里宣布他将辞职，希望能够以此来结束贝鲁特持续了两周的抗议。起因是黎巴嫩政府宣布要征网络通讯税，使用 WhatsApp 这样即时网络通讯工具进行语音短信的，每天要收二十美分，大概一块五毛钱人民币的税。上万人上街示威，然后一开始是要求取消这个税，后面就要求反腐、进行经济改革。那么，总理哈里里在今天的辞职声明中，他说，在过去十三天里，百姓提出了很多诉求，我也提出了一些解决方案，可大家都不接受。如果我的辞职能够解决目前的僵局的话，我可以选择辞职。此前呢，政府已经取消了这个网络通讯税的决定，而且仓促地公布了一个一揽子的经济改革计划，但是抗议游行示威还在继续。导致全黎巴嫩范围内都发生了严重的这个交通都受到了影响，像银行、企业、学校都是大面积的关闭。那么在联合政府中，还有这个真主党哈，他们主张以暴制暴，他们所支持的安全人员不断向示威者来施以暴力，造成了一定数量的人员伤亡。那么给大家来介绍一下黎巴嫩在历史上。他们最早是腓尼基人，之后被罗马吞并。基督教兴起之后，这里又有很多人追随，以马龙派基督教为主。而随着阿拉伯、伊斯兰帝国的兴起，黎巴嫩又成了阿拉伯王国的一部分，之后又被奥斯曼土耳其征服。所以这里可以称为宗教博物馆，各种信徒多个世纪以来其实一直都是和平相处、多元包容的。比如说，像在黎巴嫩沿海城市，主要是马龙派基督教、逊尼派；那南部和东部生活着什叶派，在山区居住的是这穆斯林的一个小分支德鲁兹，以及一些基督徒。此外，这片土地上还有东正教、梅尔凯特天主教等等。第一次世界大战之后，这里被法国占领。从1920年到1943年，他们独立这个期间都是马龙派来掌权。所以在黎巴嫩独立之后，因为特殊的人口和宗教结构，约定俗成就是为了平等的考虑嘛。政治体系中按照宗教的所有来进行一个三驾马车的权力分配。比如说，约定俗成是总统需要是马龙派基督徒来当，那么议会的议长需要是什叶派穆斯林。来当，而总理则需要是逊尼派的穆斯林来当。又因为在以色列建国之后，有大量的巴勒斯坦难民进入到黎巴嫩，不仅导致人口结构发生了变化，而且还引发了黎巴嫩的内战。之后更为极端的。崇尚武力的珍珠党成立，他们从恐怖组织又逐渐变,变成了这个参与议会的选举，现在更是成为了联合政府的组成部分。珍珠党呢是实业派，他们曾暗杀了现任总理哈里里的父亲，也就是前任总理。那么，所以说，黎巴嫩就是目前在政府和议会是在这样的一个环境中运转的。那么，除了政治上的这些隐藏的很多矛盾之外，在黎巴嫩还有四十万的巴勒斯坦难民在黎巴嫩长时间生活，而且建立了他们的据点。那目前又因为叙利亚战争打响之后，有大概一百万的叙利亚难民也进入到了黎巴嫩，然后联合国的难民署给他们建立了定居点。所以说，在黎巴嫩政府看来，他们要想发展经济或者重新进行改革的话，各种方面的困难重重。最后来说一下智力吧。关于智力的游行示威，今天下午我跟我的好朋友哈 a v 通了电话。他作为外部的智囊，刚刚和智利政府的内政部开了会，商讨怎么样推行改革方案来解决当前的民怨，主要是解决养老金的问题。在前往加州伯克利读书之前，他在智利的能源部参与智利的能源结构改革，他主要负责的是 community engagement， 来和社区的人打交道，从南到北，从东到西，深入社区，当时去给大家去讲哈、啊、为什么要进行这个能源改革，同时了解基层。的情况，哈维尔说，从二零一六年开始，实际上每隔三个月，智利就会有针对退休金过低的游行示威。养老金过低已经是一个人们长期不满的问题，可以说，在过去几周的游行示威。他说，并不是百姓反对皮涅拉政府，而是反对智利从1981年开始到现在的养老金制度如何计算这个数据的模型有问题。他们希望能够彻底改变，来进行改革。而好多百姓又担心，因为皮涅拉他是一个右翼党派，又是自己又是很有很富有的商人出身，他代表着大商业的利益。百姓们又担心说，他们会不会真的改革，会不会敷衍？哈。于是就爆发了这百万人上街的这样的一个情况。但从今天哈维尔和政府部门的交流情况来看，改革的决心还是非常大的。那么，在智利，养老金真是一个很大的问题。目前，平均智利养老金每一个人只能拿到一百八十美元左右而，而百分之九十一的人退休之后拿到的钱都低于两百五十美元，比最低收入每个月三百二十六美元还要低。嗯，简单的说就是，如果你还有工作的时候，你的收入状况、生活水平啊还不错，但是一旦退休之后，收入会立即大打折扣。那么这究竟是怎样的一个退休养老金的模型呢？又要从军政府独裁时期皮诺切特说起。当时他很欣赏芝加哥大学自由派大师弗里德曼，然后邀请他来智利做一个经济的顶层设计，于是就搞出了一个智利模型，就是雇员每个月必须强制拿出百分之十的薪资纳入到养老金账户里，这笔养老金呢是由养老基金公司来管理，去投资股市、债市、基础设施债券等等，也有百分之三十可以投到海外市场，分散风险。那目前是有六家私人公司参与管理智力人大概两千亿规模的养老金，这些公司全是私人公司，所以他们大概要收百分之一点五的管理费。当然盈利还是比较可观的，大概每年有百分之八的收益。这种智力模式曾经红极一时，成为了很多国家学习的典范，因为这样一来，国家和企业的负担都减轻了，而且这个养老金的回报也比较理想。同时，为了鼓励员工的积极性，在皮诺切特政府时期，一次性要求企业必须给员工涨薪百分之十八。智利经济在那个时候也确实实现了腾飞。哈，智利目前是拉美唯一一个发达经济体。但这中间有几个问题，就是首先模型中假设每个智力人至少都能够交三十年的养老金，但实际上数据显示只有百分之二十五的智力人工作了交了养老金超过二十五年，那为什么会少于他们之前的测算呢？因为年轻人读书的时间越来越长了，比如说会读硕士啊，然后读博士啊。另外，自由职业者增多了，自雇人士增多了，他们的收入就不好去查询。那么，现在智利政府给出的方案是要增加政府的拨款比例，同时企业也要来承担。比如说，像我们国家的养老金账户，就是企业和雇员，包括政府都来出钱。那么，智利政府目前的方案是，企业要来贡献 4% 政府的承担从过去 GDP 的 0.8% 来提高到占 GDP 的 1.12%。同时，百姓可以在自己的养老金计划中有更多的选择，比如说现在只有私人公司来帮你打理，然后你必须被迫的被收这个年费管理费。那么未来可能会给一些选项，就是非盈利的机构帮你来打理，那是没有管理费的。除此之外，哈维尔今天在跟政府部门的会议中还谈到了一点，也很重要，就是智利的原住民，也就是。印第安土著，他们占智利人口比例的百分之十五。那他们目前的贫困率才是非常的高。他们所聚集的地区、所聚集的城市是智利最贫穷的地方。如果说这一次智利人的示威主要是关注贫富差距的问题，那么他也希望皮内拉政府一定要考虑到原住民的生存状况。这个的急迫状态几乎是不能等待的，与养老金的棘手程度不相上下。好，今天的内容就是这些，大家周三愉快。